0: What's up, everybody？ 这里是不要去管他，我是你的主持人 Storm。今天是二零一九年二月二十六号，一个飞快的时间，我们二月份就要过去了。我就发现二月份非常短，二月份好像真的每年二月份都是什么事，我就觉得二月份好像是废弃的一个月，你知道吗？每年都是二月份，哎，很多公司不营业，发票开不了，是吧？你很多公司，你问他怎么不给我开发票啊？什么？他说二月份做账的这这嘛。以后这个发票年份上就没有二月份了。他说发票是开不了，是吧？二月份，二月份快递也送不了，快递别人给我寄一个东西，寄了，我寄了三个星期才送到。是二月份快递没有，发票没有，外卖也没有。最重要是二月份，我就感觉二月份真的是，一过了二月份又恢复正常了，你知道，人路上也少。前两天就是情人节后面两天，上海情人节人你可能还还还行，那十五六号我忘了。然后我在外面吃饭，我就看哇，好像是周六，上海人也这么少，是吧？二月份整一个二月份就是沉浸在过年，还有大家都漫不经心、心不在焉的工作情况当中，这就是一个二月份的一个总整体概况。我给大家讲，我点个外，我现在都不敢出去点外卖，我现在我现在有心理阴影了，我都已经八天没有点外卖了，真的，我以前点外卖点的很勤快了，八天没有点外卖了，为什么？就是因为我点了两次饿了嘛，然后两天啊都是晚上。十二点钟，我想吃东西，然后点饿了嘛，然后两次都是过了一个小时，他说非常抱歉的同志，你的，的被取消了。妈，他是睡刚睡醒吗？取消我，那就不要睡醒，让我继续抱有这个幻想好不好？都是一个小时之后告诉我，被取消了。既然我有阴影，我现在只敢只能出去吃，我不敢再点了，你知道吗？他说什么取消了，钱原路返回，这是正常的，是吧？再赔偿您呃六六块钱的代代金券，然后<笑>。用用屁用这代金券啊，六块钱，我也不知道哪里领取，你知道估计是要什么在什么微信群里面。他说，请和一百个微信群分享，就能获得这个六块钱的代金券啦！哈哈哈哈哈哈。六块钱代金券还有很多条件限制，我估计什么一定要吃满五千，是吧？没有吃满五千才能用六块钱代金券，哈哈。造成心理阴影了，我就不敢出去点外卖，我都出去吃现在。啊啊,啊，啊、真的出去吃比点外卖贵。点外卖真的便宜，出去是真的贵。出去吃什么，他也不会告诉你哪里有便宜特价，你知道吗？他也不会告诉你在哪里什么点大众点评网啊。实际上这十几块钱倒不是特别重要，你知道吗？但他不告诉你，你自己在网上他就自动能识别的，你知道啊，现在有优惠活动，买三十减五或者是什么什么八五折，你知道吗？买这个出去吃他都不会提醒你的，出去吃他就赌，你不知道出去吃。是,是坑子才出去吃了。现在除了火锅这种东西，你一定要出去吃，你不可能点个火锅回家，点个灶台回家是吧？其他那些东西啊，什么炒菜啊，什么什么料理呀、啊、日式啊，或者是什么小龙啊这些东西，就点外卖吧。但我我要到三月份才敢点，不然又取消。我现在都出去吃，不然又取消的话，我受不了。饿了么啊，我还在微博上艾特饿了么，然后他还给我私信。他说：“我们会尽快处理的，八天了还没有处理，这估计给我留。我们会尽快处理的。”那个人也辞职了，这是他最后一条遗言：“我们会尽快处理的。”他辞职了，然后他带着对饿了么的怨气辞职，让所有人都恨饿了么。你知道，哎，正哎正是我想象当中理想中的辞职那种人，他太恨这个公司了，所以在最后几天就努力工作，但把客人都吊在一半，你知道，半吊子。啊，我个人觉得哇，一开始我觉得很有希望，但后面被虚假的承诺 （false promise） 你知道、啊、吗 ？false promise， 然后就很生气，然后就就是、就是、责怪饿了么啊。这是我哎，这是我最近啊、哎。还有一个是在进入我们今天主题之前，我发现我真的是跟年轻人不一样啦。不是说不一样，你知道吗？哎，年轻人，我已经记得我年轻时候。最近剃了一个头，你知道吗？我想剃，我、哦、还去了那种，还去了是上海有一个叫什么 Homey Barber Shop， 我不知道大家知道吗？就是 Homey Barber Shop 就是黑人士的那种剃头的那个店，黑人他们就不叫理发店，他他们不叫什么 Hairdresser， 他们叫 Barber， 就是一个黑人的词。黑人理发店叫 Barber Shop， 然后在上海在那条什么路啊？在延安路高架下，延安路靠近那边靠近什么路啊？那边是延安路靠近，哦、我我咋忘了？靠近石门路好像对，延安路靠近石门路那边 barber shop， 然后它装潢的就很像以前看的那种电影里面，你知道吗？就美国那种嘻哈电影里面都会出现那个理发，就理发是嘻哈电影就 barber shop 是美国黑人文化和嘻哈电影的一个精神所在，就他们的 barber shop 一是他们经常要剃头，你知道吗？他们每个人一个两个月可能要理三次，他们要一定要这个长度一直保持着，你知道吗？然后，而且 barber shop 理发店是他们一个社交的一个场所，就是在黑人文化里，或者在 hip hop 就毕竟是黑人了、啊，可能就是在那个亚文化里面，就理发店。我记得我小时候的理发店也是社交的。小时候理发店就是我家门口，住大洋浦的时候，我家门口那个小红理发店，那个时候就叫小红、小明、小兰，反正就小红理发店是小红和她老公开的，一个女的叫小红。哪里人？好像是安徽人，也不知道江苏人，忘了。反正和她老公两个人开的，就小红理发店。然后在那个那个时候，理发就三块五块嘛，小时候。然后真的就是一个社交场所，就我妈不理发的时候也会去找他们聊天，你知道吗？反正家里人都会介绍生意，都去那里理。街坊邻里啊，都去那里理，在那里交换情报。现在很少了这样现在都是要么我现在不知道，我现在理发就是社区，之前都是社区理发店嘛，就是我们小区里面那个理发店。就十块钱、十五块钱那种理发店啊，里面没有其他一个人、任何人，就那个理发的大姐给你理，你知道吗？或者就像去去了这个 barber， 还挺贵的呢。失误了，你知道理出来跟大姐差不多，但他给哎，你知道他其实贵是贵，但他给你的感觉很好，你知道吗，感觉你像那种，如果你喜欢那种文化的话，你感觉嗯，而且里面道具很专业，你知道，他那种推子啊，就感觉很贵的感觉，你知道吗？然后他的坐一啊，他那种感觉就理发是一种享，真的是一种享受，就是可以一边看电视一边听音乐啊。以前传统的理发店，我觉得缺，你知道任何东西，比如说你个饭店装潢高级了，你就可以把一盆小青菜炒成什么有机什么什么什么什么，跟翠永源合作有机什么菜，然后就可以一盆小青菜卖个五十一百，你懂吗？把一盆什么什么一盆嗯、呃、什么就很很。很普通的什么新疆牛羊肉是吧？你把它反正装潢装潢好一点，就可以卖到五百一千，就很多那种火锅店就是这样做的嘛。装潢，软装潢是一个很重要的一个部分，一是可以把你的店的档次上去，二是可以顺水推舟把你这个门票啊或者单价给提上去，你知道吗？就环境就上去了嘛。因为很多人不管是大家是在享受，看电影啊，或者是吃饭啊，或者是像我们这样做单口喜剧啊，也是。你把环境推上去了，单价就推上去，这就是为什么我们的店一直大家有人吐槽说啊，这个店好像是蛮好，掉了十几类，我但装修太差。对，装修好了，你票价就受不了了，好不好？我们是为你考虑才装修啊，不是不是啦，其实是因为 stand up 的装修就要原始了，虽然不可能，我们这有点太原始了，但好的那些 stand up， 因为大家去见识的少嘛，大家没有很很少去过国外那种店，国外 stand up 店都很原始的，也不能，我们是有点太原始了，我没有。很维护护短，我是觉得我们太原始，可能我们做一点点升级就可以达到那个普通的标准了，你知道吗？但是其实装潢就是为了涨价嘛，一切一切的原因是吧？擦了干净点，什么桌子上摆块桌布，就是为了涨价，你知道吗？没有其他原因。就像男生女生，男生，我说我去学个 NBA 是吧？男人，我也就是为了涨工资嘛。女生也是，我学个化妆，对不对？也就是为了。找个有钱点的人，也不是这样说了，但反正就是这是正常了。每个人都把自己身价提高，你知道吗？就跟店一样的装修。我说我们店里现在正在装修，这个店不是倒闭了，就是要涨价了，你知道吗？就两种可能，服务还是原来一样的，但是这是软的，一个是硬的，一个是软的，两方面，好吧？我给他讲一下，哇靠，一个是我知道大不如前。我昨天去打了一个篮球，然后可能是没热身的关系，也不知道怎么样。我反正上场第二个回合。就背了一个，我也不说，我也不说他是谁了。老番茄，我不知道大家认识吗？我和和他们一群人打篮球，然、呃、后老番茄年纪年纪，老番茄九六年、九七年，哇，二十二三岁是吧？然后他还好像，他而且也不是用肘部撞我的，我就觉得我现在年纪大了受不了。他不是用肘部撞，他就用肩顶了我一下，然后后仰跳投是吧？我当时被顶一下，我觉得很疼，我觉得哇，这家伙肉好紧啊，是吧？然后回来之后就洗完澡就哇，这感觉像肋骨断了，但又不是断了，你知道吗？因为肋骨断了动都不能动，不是就肋骨被他撞了，好疼！我就是从来没有这种感觉，就昨天被撞了一次。哎呀，你说如果是肘部撞我，我能理解，你知道啊？肘这边是骨头，是很硬，撞在肋骨上，他是用肩撞我，你知道就是完全是肉撞肉，就说明它的肉的密度跟爆发力比我这个胸口这里肋骨这里强很多，你知道吗？我感觉我。大多数肉馅都到肚子上了，要把这个肉给摊开，要全身上下都有肉，这就是为什么人家说你容易受伤的人，体育里面运动里面要练肌肉，你就能保护自己，确实是有道理。哇，这撞一下就这么疼，我靠！我觉得右手抬是抬得起来，就抬一下就疼。我但我觉得是硬伤了，应该没什么事。老番茄不要内疚好了，没什么事。但是,是真的，我觉得我大不如前了，被撞一下。不过昨天发挥还蛮好的。三分球两投一中啊，一投两三分，助攻了两个好像。因为我去的时间实在太晚了。我现在想到一个很好的办法，就怎么样把你自己迟到就说了很好。你说，哎，他们一过来就问我，他说你怎么迟到了？我说因为我不想缺席，别人就听了很开心，你知道吧？其实生活当中有很多这样的话，你可以这样说，你懂吗？他说，他说，呃，你女朋友说。啊，你为什么给我忘记买生日礼物了？他说，哦，我为了下一个生日给你两倍的惊喜，给你四倍的惊喜，你一定要这样说，你知道吗？就任何时候头脑要保持冷静，不能跟对方对下来不能。他说，你怎么忘记我的生日礼物了？哦，就忘记了怎么样？就忘记了怎么样啊？一定要买啊，生日礼物，自己赚钱自己去买，你不能这样说，你知道吗？知道为了关系的融洽，除非你不在乎这段感情，你可以这样说。但你只要在乎一件事情，就像一样的呀，你同事跟你说，哎，你怎么？我跟教你完成这个事情，你没有完成啊？你说哦，我没有完成，我是觉得啊、呃，这件事情你还是主要的一个角色。我想过来跟你商量，一起做。其实明明是你忘记了，但你可以一个好。其实这是一个情商的高低一个原因了、啊。其实情商并不是指高低啊，情商我觉得情商一直是觉得是人控制情绪的能力，就情商，你知道吗？商这个商就是你控制情绪的能力，你控制自己。因为你其实知道那些话，你讲出之后对方会不爽，你还要讲，其实就是情商低的一个表现。情商高的表现就是，你讲完之后其实自己也蛮爽，不是虚伪啊，这个话，是为自己的一些疏忽啊，或者怎么样啊，或者是为对方的一些疏忽啊，不让互相难看，你知道吗？情商，你知道，情商不是假，情商跟假还是两样的，你知道。我也不能很明确的告诉他情商高跟假有什么很明显的区别。我还要先回顾一下、啊，情商高跟不情商高跟假是不一样。就是情商高讲的话是让自己舒服，让对方也舒服。情商高假讲的话是只是让对方舒服，对方也看得出你假，但自己肯定不舒服，你知道吗？就如果你假的话，自己肯定是首先先不舒服。你说啊、哦、，I'm a fake， I'm a fucking faker man。这是就是我打篮球，然后被哦被老番茄撞一下，真的就是肋骨，我靠！现在半边还吃力啊！我想讲的是什么？就我这一周是吧，一直在想的一件事情是，就是年纪越来越大的时候，我也不是年纪很大，你知道啊，但是年纪越来越大，因为有时候会感觉到身边人的那种离去啊，或者怎么样啊，身边人离去或多或少，你就会觉得哇。时光飞逝，你知道？我给大家讲个故事，好吗？这是一个很悲伤的故事，这是我这集的主题。我这集的题目就叫做《中年男人到了该死的时候》，真的，就是用一个标题，也不是 clickbait 标题的。但是这样，就这个故事是这样，就是我大概是在，呃、哦，这个人叫 Brody Stevens， 大家可以查一下，他是一个美国的喜剧演员，当过像我们一样同行嘛，当个喜剧演员，然后他演过，他跟。咖喱饭 g a l i f a n a k i s as, 他们是好朋友。然后他演过《速追一》《速追二》，你知道吗？然后他演过其他小电影，但是那种小角色，你知 m i n o r extra 那种，就是出来就一两句台词的角色。但是毕竟是《速追》这种大级别电影，你知道吗？然后他最近死了。我是在 Twitter、呃、上先看到这消息，然后我发在微博上，好像没什么人知道他，也没什么人回复啊、点赞啊、转发，好像就十个十几个人吧，反正。因为他知名度确实是不怎么样，他知名度可能在我们国内就跟就比我的知名度。不不不，我不是先说知名度，我先说为什么这个人他的死，我先看到他死了，后面我再看他为什么死。后面我看很多国外的演员，大家知道的那些 Bill Burr 啊、Joe Rogan 啊，很多人 Sarah Silverman 啊都纪念他，都表示震惊。然后后面啊、呃、看了一下好几个报道，好莱坞的报道说他是由于就是自抑郁症嘛 d e p r e s s i v e 嘛，然后。好像是上吊死的吧？好像是这个，是 hanging 是吧 ？Death of hanging 应该是上吊死的。然后就刚当时觉得很震惊，你知道，因为我看过他的 Brody 14年，我第一次知道这个人是,是在是一三年14年的时候，他已经49岁了，他今年。然后一三年14岁一四年的时候，我第一次知道这个人，因为确实美国那些，其实美国 comedian 有几万个大家知道了，我们耳熟能详的，在中国的可能就几十个人，其他人大家都不知道。其他人他们有各自各策，不是说我们不知道他们，他们很可惜，他们活了没有让我们知道，因为他们的 industry， 他们的辐射范围就只需要他们在美国当地，他们有一些观众就可以就能火，他们不需要国际的是吧？你一定要是像 Kevin Hart、r u Peters 这样，在国际上才有人认识他，因为他需要做一些国际上的一些。生意嘛，他需要在国际圈里，他需要拍一些电影，去国际上有认识，你知道但是他没有说可惜啊，他没有让中国观众知道是这样。就是我第一次知道他是13年、14年的时候，然后我跟我一个好朋友当时在家里看 Comedy Central 一个半小时专场，我就发现这个人很奇特，你知道吗？他所有的那个。演出都在自嗨，你知道？他说他的意思就翻译过来是我是很正能量的，你们一定要笑我，我是很正能量的。你来自哪里？我来自波士顿，我去过波士顿，很正能量。就你作为一个 comedian 就是很好笑，你知道？是很好笑，你知道？ silliness 那种又傻又好笑，你知道？然后后面我就一直对这个印象，我对这个印象很深刻。我我很多看过。说实话，我很多看过的专场啊，或电影啊，不管是电影或者是喜剧专场，或者是很多听的专辑啊，听的歌啊，听一遍的肯定会忘记。但这个人我一直印象很深，你知道 b r o d 我这 Steve s 一直印象很深，直到一七年的时候，我去洛杉矶，然后 Comedy Store 嘛，就洛杉矶。哎，大家买了钢琴给他听一下 ，C 大调是这样的。等一下听一下 C 大调 ，C 大调是这样。哎，我手拿错了，就是 C 大调的声音。安静的美，不不要恶心大家，就我再继续讲下去。然后那个不是钢琴，是电子琴啊、呃。钢琴就这钢琴讲钢琴就像我自己那个骑电瓶骑电瓶车，我要讲开电瓶车，就让感觉是沪牌电瓶车，就让感觉是特斯拉的感觉是吧？啊、呃，继续讲，讲话没有结构的是吧？继续讲一讲。然后我到一七年去看了这个人现场在，在因为其实我们不是主动想看他，但是因为。啊、uh, ，Comedy Store 这个地方很奇特，就是你买张票，我没有买票，是我朋友带我进去，就你可以看很多演出，你知道吗？然后他是每一次都在 Comedy Store 这个地方，凌晨一点十五是 Comedy Store 最后一个演员上场的，在一点半结束嘛 ，Comedy Store 到凌晨，因为洛杉矶有两点钟的宵禁，洛杉矶市区好莱坞这个区有规定的，两点钟以后都不能营业的，你知道吗？就很多场所我不知道。是不是？但很多他们都告诉我，洛杉矶两点之后都不能营业了，不像纽约可以灯火通明，上海跟那么。洛杉矶两点之后是不能营业的。然后 ，Comedy Store 就一点十五演员到一点三十结束，他是每一次都是压轴的。这个压轴不是最厉害的，你知道，因为一点十五人都走光了。Comedy Store 最厉害的演员都要十点钟就会出现，你知道吗？他到他都是压轴，然后他每次都是只能面对十几个、二十几个观众表演。三百个人的剧场，他只能面对十几个、二十几个人表演，你知道吗？但是他每次都能量很嗨，我去的那一天他也能量很嗨，我现场见过他啊，我觉得哎，也、哦、是这个人，因为他把他的演出名单贴在那个门上的嘛，我看啊最后一个人是这个人 b 布鲁迪斯，然后我再问我的朋友，他们说啊他每次都是最后一个上场的，你知道吗？因为我又看过这个人现场，又看过他的专场，又对他印象很深刻，然后突然他死了，我觉得哇，真的人生无常啊。然后他有讲到 comedian 喜剧演员有。抑郁症这个事情，很多人都会说，啊，喜剧演员有抑郁症，喜剧演员就抑郁症高发。我觉得不是，我觉得抑郁症可能在一类人群里面高发，就是喜就喜剧演员得抑郁症，为什么会被大家说的很夸张？因为觉得喜剧和抑郁这两件事情不应该是在一起的，所以大家会觉得很夸张。Robin Williams 自杀，或者 Robin Williams 很伟大的一个喜剧演员，加上演员，加喜剧演员自杀或者怎么样？但其实你看。我觉得抑郁症的比例并不是在喜剧演员里面比其他行业会高很多，你知道，只是一个喜剧演员得了抑郁症，大家会觉得很惊奇、惊恐、惊讶，就哎怎么会一个人天天在台上讲笑话呢？为什么？但是我们也是，我不能代表所有人，但我觉得我们也是承受了那一份的喜怒哀乐，你知道吗，我们也承受了那一份的喜怒哀乐，我们也承受了那一份的。大家都有的悲欢离合，大家都有的不如意、失意、恋爱、家庭生活、身体、心灵，或怎么样怎么样的一些情绪，我们都是正常人都会有。所以我觉得比例是一样的。但喜剧演员像我们这样有个缺点，就是可能大家都怎么说啊？就是你在台上都是自己，你代表的都是自己，你特别容易形成一个。因为你，就是，我觉得你做的事情都是代表自己，之后你特别很难，就是很难。哎呦，怎么说？打开自己，你知道吗？因为你觉得好不好，都跟我自己。我确切不知道他 depress， 他抑郁的原因是什么，但我能猜测很多。喜剧演员，我有个人也问我，有个有个有,有个记者也问我，他说：“你觉得你抑郁的时候？”我觉得我抑郁的时候是，我觉得是很多喜剧演员抑郁是讲重新说一遍，实际上就是、嗯，普通人有可能也不开心，普通人在单位里工作没做好，大家也不开心。就算不是普通人，马云他也有不开心，也有小小抑郁的时候。就算有这么多以前都数不了、全都数不过来的人，也肯定有不开心，肯定他也不开心。大家不要觉得王思聪也有不开心，对不对？但他都和喜剧演员那种不一样，和演员那种不一样，就是演员就像我都没有到很大成就。我每次给一百个人、两百个人表演之后，如果表演的很好，你知道吧？你就会心里就是哇波涛，哇就是那种壮丽、波澜壮丽的那种感觉，你懂吗？然后回到家，不管家有多大，我家就十几个平、二十几个平方，我的房子是吧？大家会不会觉得很空虚，你觉得哇，一下子什么都没了 ，all taken away， 对不对？你房子再大也是 all taken away， 你有再多美女陪你睡觉，你最后你有再多美女在你身旁，你第一天开心，五就五个美女，你有一个妈的像像皇帝一样的床，好不好？你有一个像什么通铺是吧？你和五个美女睡在一起，你第一天很开心是吧？第二天很开心，第三天就不行了，你睡觉之前不敢不敢面对心里面那个魔鬼。我们虽然没有这个，我就是想形容啊，是这样。就如果不开心的话，还是会这样。就像我们在外面表演很开心，他也是在外面表演很开心。然后，其实我们最开心的时候就上台表演，回家之后就觉得，嗯，落差有点大，这是正常的想法，不是因为最终的是患得患失啊。但真的就是我觉得落差有点大，你会觉得，嗯，怎么之前是这样，现在落差是有点大，什么什么什么，你知道。你懂吗？他也肯定是这样。我觉得人啊，我前两天我我我还有一个想法，我是想讲的是，其实人到中年的话，一个男人到中年，尤其是中国男人，我能从中国男人、西方男人肯定也不一样。我能从一个中国男人，就我爸到我爸那个年纪，我也很少看见他很开心。我从小到大很少看到我爸很开心，你知道吗？我爸很开心的时候，是真的沉浸在自己世界的时候。就他可能看到我跟我妈都不会没有很开心，你知道吗？或者他对我期望太高了，从来没有让他开心过，或怎么样？就我，我看到我爸最开心的时候，一个是打麻将赢钱的时候，从小到大；还有一个就是我有时候跟他看那些社会新闻，我真的不开玩笑，我,我爸看社会新闻看到一些人，别人什么跳楼自杀、啊、什么东西啊，做什么什么摔下来了，他会很开心，他会笑了，歇斯歇斯底里那种笑，你知道，真的歇斯底里那种笑。我以前一直不能理解，你知道但我后面觉得可能就是中中年男人，所以中年男人迈不去这道坎，你知道他们中年男人会有家庭、有事业、有朋友、有有有,有怎么怎么怎么怎么怎么怎但他们最开心的时候还是像一个孩子一样的时候。真的，我前两天碰到一个朋友，我跟他一起聊天，我们两个也是在回忆很小的时候的事情，回忆初高中的时候什么事情，就只有这个回忆了。社会上那些我们知道，有时候会搞笑，工作上，但 last 不了，你知道吗？学校里那些是 last 的，小时候那些事，无论对任何人来说，小时候那件事情都能 last 很长时间，对不对？然后永远扎根在你脑子里。后面就收获，尤其是中年男人，真的收获。我爸真的是，他啊，他他能聊天搞笑了。地方，我爸是一个挺搞笑的人，但是我觉得他真正有兴致聊天的地方，就是讲他在文化大革命，讲他十七岁到二十七岁那十年，在文化大革命的时候做的事情。这是他最有兴致聊的时候，这是他最最有兴致聊的时候，这是他青春嘛。中年，每个中年男人都有一道过不去的坎、啊，你知道吗？他们家里会有孩子啊，会怎么样？我看见很多中年男人有个缺，有个有个，我在段子里讲过一件事情，就是很不苟言笑。因為要让中年男人笑出来，不是一件特别容易的事情。不是他们幽默感低，是他们觉得笑不安全，你知道啊，因为他们时刻要维护着，城里就算不是领导啊，他有同事，他也有孩子，他有怎么样？他时刻要保持着一个权威的感觉。这个社会不允许他去。有那么多放松的时刻，你一放松就被别人超过；你一放松，你的孩子学习成绩就下降；一放松，你的工作岗位就不保；你一放松，怎么怎么怎么样，怎么怎么样，啊！而且他自己，我有时候也会劝自己，我说：“哦，我玩的时候都我，你知道，我朋友就跟我说了，他说，我们现在三十岁出，都三十多岁了，玩的东西都玩过了，就好好挣钱吧，你知道吗？就是中年男人，我也觉得我。”按照现在这个标准，可能没有步入中年，但按照以前的标准，我小时候一直觉得三十岁人过了三十岁就完全不一样，就完全是中年了。现在不是这个标准，现在是中青年吧？可能。但我从小到大看我爸的嘛，我从小到大看我爸，我爸三十几、四十几岁、五十几岁的时候，我都看着他，真的是很少能释放压力，你知道吗？因为他的目标只有挣钱，就只有挣钱 ，provide， 这是他最大的一个目标，就是 provide。真的、啊，不管你是什么样的男人，你 provide 各种东西，你或者 provide 物质 ，provide 精神，你知道吗？男人没有一个权利站在那里，站在一个空旷的卧室里说，我要接受全世界的爱意，人家也不会给你。这还有一个我发卷的是，他和他的朋友，他的朋友就是他那些圈里面朋友都是我很喜欢的演员、啊，什么 Bill Burr 啊 j Rogan， 然后大家只有在他死去之后，而且我觉得大家都很真。就说哦哦，他真的是一个很好笑的人，就那个 Brody 嘛，刚刚讲的比如 o t 他们都发文章纪念他说，说他真的是一个很好的人，然后每次跟他在一起都很开心。但我保证，男人在活着的时候肯定不会跟对方说的，他说你真是一个很好的人，你真的是让我太开心了。哎，你随便一个男人在家，你跟你的朋友说，哇，你真的是让我很让我很开心的人，你真的是太好了。你朋友会觉得干嘛这样跟我说？你有毛病，我是不是要死了、啊？我没有要死，还得和我交尸体。真的，这就是一个男人的一个不可描述之伤，你知道阿克琉斯，阿克琉斯之种就是我们，我们很难轻易跟另外一个人，问另外一个同性，啊。可能 gay 活的开心就是这个原因，他能够不顾及这个事情，他能够表扬对方，他也能接受表扬。我觉得我们最重要做的，真的男人太不容易表扬对方，我们太不喜欢接受别人表扬，我们觉得哎，呀，干嘛表扬啊？不是不需要，其实心里是很开心，但不需要，你知道吗？一直这种不需要不需要不需要，又怀疑自己，人是喜欢听表扬的，啊，人真的是喜欢听表扬，可能表扬太多会让迷失自己，是吧？然后很多人表扬你，他并不是出自于真心的表扬，我懂，但是我们还是需要表扬，嗯。我们表面上装着谦虚，哎呀，没事没事、啊、老师都是团队，我的团队好，都是我团队，都是我团队，没有我的家庭，没有团队就没有我的金钱。但是咱们心里都知道，我操，老师就是最棒的，是吧、啊？你看那些奥斯,斯卡，奥斯卡颁奖，这就是情商高嘛？奥斯卡颁奖讲话让别人开心，让自己也开心，对不对？那表面上都讲啊，哦，我的家庭。哦，我的团队，这个编的导演，这个制片，哦，这个搬水的小哥，这个买午饭的小哥，啊、呃，这个装电梯的小哥，他们都是这个团队不可缺少一部分，没有他就没有我今天这个奥斯卡学院的小金人讲座。但是他心里肯定想，他妈的，老子终于成功了，老子这么多年低三下四啊，终于成为影帝了，对不对？但也不在，但也可能他回去之后又失落。他说：“哦，刚刚几万个人，全世界几千万、上亿个人看到我得了奥斯卡，现在回去之后又是这样啊！我找五个女的过来睡觉，我也是失落。”其实，哎，这个有我没有学过科学，我不知道抑郁是不是有先天的因素。有些人就是先天神经神经系统，对不对？就是容易释放消极的东西，就容易抑郁。有些人就强大，对他顶得过这件事情。就每个人都会有抑郁的时刻的。不是每个人都有抑郁症，但每个人都会有抑郁的时刻。而且，我觉得我们身边抑郁症的人，会比我们知道了，因为抑郁症其实也是这种神经神经嘛，精神精神方面的，神经很精神精神的精神方面的，精神卫生方面的，在中国是不大重视一方面的一个。抑郁症分成很多种，你知道吗？抑郁症分成很多种，嗯，太爱讲话，在一,一方面太兴奋。太不兴奋，或者太怎么样怎么样怎么，也是神经。我们神经系统、神经卫生方面啊，精神精神又讲这神经了。精神、精神卫生系统方面，中国是不大重视，在国外也不大重视的。你看，不然就不会有那么多男人。在国外，其实是在中国。我上次看了一个报道，是男女自杀比例现在终于是一比一了，不是好事啊。但在国外，基本上是男人会比女人多。因为我觉得中国以前比女人比男人都，因为女人留守在农村比较多，然后农村可以自杀的机会会高一点，你知道我也不走不进入解释为什么会这样，反正他们喝农药自杀以前农村很流行的，然后农村留守妇女嘛容易想不开，我真的。但是在城市里面一般都是男的自杀比女的高。不是说女的不可怜，但是男人主要是因为我刚,刚讲很多东西，我觉得我们是一个 provide， 你只要一 provide， 你就会有很多的压力，你知道吗？一 provide， 你就会严肃。如果你是享受，就是 take， take， take 就很容易放松，你知道吗？ take， 你不给 provide， 我找另外一个 provide， 真的， take 就很。国外一边男人自杀比率是成年男性自杀比率是比女的高百分之四十，发达国家城市里面，真的是这样。还有一个原因，我觉得就是女的或者是就是容易开放，我觉得 gay 也比较开心，活的比较长。为什么？他就比较开心，你知道吗？就比较容易释放自己，容易笑出来，那情绪的释放，影响着别人。觉得这是一个好事，你每天都活在快乐当中，这真的是个好事。这真的就是男人，我们觉得应该，中年男人永远迈不出那个坎。中年男人真的，你只要一没有看到，哎，你看中年男人要受到这么多指责，尤其中国中年男人，你天天不笑嘛，别人觉得你这个人很无聊，是吧？你就这个中年男人暗淡无光的中年男人，你天天嘻,嘻嘻哈哈笑，别人觉得这是一个油腻的中年男人，这是一个好色的中年男人。哎，怎么从笑声里听出油腻？你告诉我，他是不是笑的时候滑了一下？他是不是啊,、呃、啊？啊哈、呃、啊哈、呃，啊、哈哈，哈哈，怎么从笑声里面听出油腻？你告诉我啊，把笑也难听出油腻？男人得罪谁了，背负着很多的骂名。男人，啊，背负着很多的骂名。你太使太拼搏了，别人觉得你这个人什么商业心太强，别人觉得你什么冷血，是吧？冷血，你其他的做点什么嘛？你你想对这个生活有点美好的愿景，是吧？你觉得你四十几岁的人，五十几岁可以和一个二三十岁的女孩谈恋爱，别人觉得你猥琐，为什么不能？对不对？所以我觉得杨振宁这种杨振宁这种特例啊，让我觉得没有没有到猥琐。肯定每一段恋每一段恋爱都会有利益关系的。说什么哪有纯纯的爱？纯纯的爱也是有余利益，就是因为你想从他那里获得纯纯的爱。对，是啊，为什么就要被鄙视？上？还好杨振宁活杨振宁活出境界，他已经不管别人了。我觉得这种科学家呢，还比较能活出境界，因为他可以自己让自己的。兴奋，你知道？他说：“哎，我又算出了什么二元一次方程、三元两次方程，反正他肯定比这个难很多啊！什么什么什么什么物理学家，什么天体物理，什么什么理呀，什么东西，叭叭叭，他能算出来，让自己兴奋，你知道吗？科学家，科学家，所以说科学家一般都很理智，科学家自杀的人少。学文科的，这是我很认同。那个叫什么？呃，哎。”袁腾飞，袁腾飞讲了一句话，他跟我反过来讲，他说什么学文科的人容易活得长，学理科的人以前自杀的多。但我觉得不是这样，就学文科的人都容易太情绪化，你知道吗？他觉得自己是诗人，是才子，会容易遭受到不公，你知道吗？学理科的人呢，倒理智一点，倒到倒容易让自己沉浸在自己的世界里，他觉得用数学啊，用什么东西啊充实自己。是吧？袁腾飞讲法是，他说学文科的人，什么看着历史上历史上那些比你更冤的人，你会心情好,好很多。不是，我觉得会更加悲壮，然后更加更加波澜壮阔那种感觉。哎，就就是啊，就是我们会承受很多很多。你作为一个，我将来也会步入这个年纪，你知道吗？就是、就承受的，你就是要不就是油腻，要不就是猥琐，要不就是冷血，要不就是怎么样怎么样怎么样。么样你只有不出身，你知道吗？这个世界最好都被其他人掌控，你不能出生，你作为一个中年中年人，你不能出生，你不能像俞敏洪这样出生，你也不能像马云这样出生，除非你很有钱。别人对你看法其实就是一个钱袋子。你看，咱们认同那些中年男人就是一个钱袋子，是吧？对啊，就马云、马化腾这种感觉，是吧？或者就是谁啊、呃？你看吴秀波这种，他想甜甜蜜蜜谈一个恋爱，是吧？人总有他不同，我不是支持他这个做法啊，对不对？我，我觉得，但他五十几岁和二十几岁没有什么区，没有很大值的指责了嘛，对不对？他想让自己开心嘛，对不对？啊，就被别人说成猥琐大叔，在但他塑造形象是不对啊，他塑造一个自己很完美的男神形象是不对。但你们为什么要去买账呢？一直觉得哦，他是一个男神，他是一个男神，对不对？他是一个，是你因为我觉得这个东西是相辅相成的，既然是有人需要。别人去塑造这个形象，不管是男神形象，还是学霸形象，还是什么什么形象，才会有人去营造、迎合，然后才会有人去买单，都是这样的，好吧？大家也理智一点，不要觉得人都是完美的。中间我们是有很多的苦，像我爸真的是，我不觉得我爸很苦，我爸是一个，但我就很少看到我爸很开心，你知道他而且很开心的时刻都是我那种很不能理解的时刻，你知道这就是中年人，他现在已经进入老年、中老年阶段了，他进入那个阶段了。但从小到大，我就一直观察他。我觉得中年男人有很多，我们就不容易向喜欢的人表达出我们的喜欢，也不容易接受别人对我们的喜欢，就觉得哎、欸，很肉麻，呃呃呃呃呃、啊，这个球法又被别人说了，你很直男，你要怎么样怎么样怎么？那这就是 this is us, this is why we provide， 这样我们才能 provide 给你 ，provide， 要提供才能给这个世界供给，对不对？这就是因为这样性格的人。我感觉每个人的性格，都是像一把尖刀一样，啊，就是你你你你你正面越锋利的话，你持刀的那一个地方就要越稳越钝，拿得稳，对不对？我也不知道我这个比喻大家懂没懂，但我就感觉到我看到这个，也不能算我的朋友了 ，Brody Stevens， 大家可以查一下他，真的蛮好笑，但好像只有 YouTube 查得到他，大家可以查一下，然后。哎，对了，很多朋友每次我讲英文，他们都要问我是什么意思。大家，大家英文如果听力不是很好，对吧？不要怪我说不准，我说的都是挺准的。大家可以慢慢的回头听两遍 ，Brody Stevenson， 好不好？前两天什么，什么有个人跟我说，他说你那个人叫什么 Bill b u t 我查不到，我说叫 Bill Burr， 他说 Bill Butt， 我哪里说的 Bill Butt？ 好吧，这个不去争了，好吧？大家可以查一下他的伟大的，让让每一个死去的人。大家都，嗯，从他们身上，希望他们的传递，他们的一个 legacy， 他们的那个遗产，智慧遗产，对不对？精神遗产能够一直传递下去。我觉得这是一个很重要的一个一个人精神智慧财产，而且比较好的，我觉得情况是在美国那边，大家还比较在圈内比较团结，很多有名的演员，大家准备在3月5号给他每年3月5号现在办一个以他命名的一个。以他命名的像那种慈善之夜，你知道吗？大家会搞一个慈善之夜，然后以他命名，然后会啊，怎么说？就以他命名慈善之夜，然后会会会会会,会。啊、呃，聚集起来，很多人聚集起来，有名的人就是表演，然后讲他身边的一些故事。我觉得这是很好的一个事情，这、就是让其他有那些倾向，觉得自己不快乐，觉得自己不被群体接纳，在在在在在自我的人，是吧？在就像我觉得我自己很自我，那有段时间我也希望我会被群体接纳，但我不会要想让你们知道我什么期间想被群群体接纳，我只会默默的出现，你知道吗？我只会默默的在群里留言说还有位置吗？或者大家说吃火锅，或者是大家说看电影，还有位置吗？我这时候我想被群里接纳，我不会说，啊、哎，好想出去，不会的，我只会等待那个很多人好像都这样，就是我只会等待那个第一个人说有没有？就组织的那个人特别感谢你们，特别伟大，你们不知道你们解救了多少多少，在那个崩溃边缘的人，你知道吗？其实我觉得这样的。你们不知道，你们多伟大！唱、啊、走音了，我就这唱半音。你们不知道，组织的人哈，你、啊、们特别伟大。呃、uh, ，我想说的其实就就就是这几点啊，就是我们希望我至少我听的、听我的这些观众，大家能放下一些偏见。是吧？会对对对对对上了年纪的人，会者男对男女都放下一些偏见，你知道吗？因为我今天是讲一个死去的中年男性脱口秀演员，所以我希望大家能对男性脱口秀演员放弃偏见。其实如果有女性怎么样怎么样怎么样，我也会在。但是好像我是听谁说的 ，stand up comedy comedy 里面还没有女性自杀的，这是好事啊！这只是一个数据啊，男性自杀的或死的非常多。好啊。希望大家，你就希望大家能够，就是首先要成为一个理智的人去思考一件事情，不要因为我的偶像是怎么样，然后我崩溃了，因为我偶像以前我觉得他是怎么样的人，现在不是这样的人。Come on, be yourself, right, right， 好吗？啊，下一个是，啊，下一个就宣布一下之后的一个演出哦，在成都，成都两场，一场中文，一场英文，重庆一场。一场中文，好吗？然后就是我三月十五、十六、十七，对。接下来演出去成都、重庆，大家可以上我的那个微博买票，好吗？中文徐丹口喜剧的可以关注一下。然后上海的话也有很多演出，中文、英文都有，可以看我们喜剧联合国，加我们喜剧联合国公众号嘛。然后公众号也可以加那个那个喜剧联合国小妹，那个也可以加 c o m e d y u n e， 好吧？大家可以加一下，好吗？然后在各大平台关注。不要去管它，好吗？分享更多身边有趣的、烦恼的事情，都跟大家分享一下。好，今天今天我也变得很 c o l o m a t i c c o l o m a t i c c o l o m a t i c 啊，我忘了这个词怎么读了啊 ，I forget。这个词你们可以查一下，叫抑郁的 ，colomatic， 对 ，colomatic， 好吧？大家可以忧郁的，大家可以可以可以，你们什么问题啊？可以提问给我，就不要是提问那种话，是 storm。你讲个笑话你讲个段子，不要提正啊，大家提个问，就有有些观众提的问题挺好的。他上次给我看了一个他写的段子，他说他写了个 NBA 的段子，他说为什么没有人理解？我觉得写 NBA 段子没有人理解，是因为首先大家要知道 NBA 这件事情在懂笑话，然后再把这几个联系在一起，而且你就100多个发给100发给几十个人，这个标本也实在太小了，你知道？反正大家可以嗯提问嘛，好吧，然后多多关注。各个平台多多关注，不要去管它。然后我们下下期再见吧。好啊，下期再见。